0: Ich habe heute Morgen die Ehre, euch einfach das Wort auszuteilen und ähm, ich liebe das so, in unserer Gemeinde ist es so üblich, dass man sich gegenseitig echt anfeuert und Christoph hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt und hat einfach gesagt, hey Riegel, du darfst dich wirklich freuen, freu dich, wenn du schon hochgehst. gehst, freu dich einfach und das will ich hiermit sagen, ich freue mich, auch wenn man es mir nicht immer ganz doll ansieht, aber ich freue mich wirklich von Herzen. Ich habe nämlich einfach heute ein ganz, ganz schönes Thema und zwar dieses Thema, was nahtlos anschließt an das Thema von letzter Woche und zwar Zeit mit Jesus. Letzte Woche hat Christoph darüber gepredigt, dass wir zum Thron der Gnade rennen dürfen, gehen dürfen und zwar wirklich mit Zuversicht und mit Freimut. Und ich wollte mal fragen, wer ist denn diese Woche zum Thron der Gnade gegangen? Ganz praktisch. Ich auch. Ich brauche das so, so sehr. Und ich habe halt so darüber nachgedacht und habe gedacht, Mann, in der Gemeinde hier am Sonntag fällt es uns ja überhaupt nicht schwer, zum Thron der Gnade zu gehen. Da rennen wir schnell hin und das ist gut in Gemeinschaft und man feuert sich gegenseitig an. Aber was ist, wenn wir zu Hause sind oder so wie jetzt in den kommenden drei Wochen, wenn es keinen Gottesdienst gibt, was machen wir dann? Wie gehen wir dann vor, und ich musste so an einen Satz denken, den ich mal gelesen habe, der hieß, wir sind Jesus so nah, wie wir Jesus sein wollen. Das heißt, wir bestimmen zum großen Teil den Grad der Intimität mit Jesus, den wir haben. Und ein Satz von letzter Woche, den liebe ich auch, den habe ich mir aufgeschrieben, da hat Christoph gesagt, sich subtil schlecht zu fühlen ist Sünde. Und manchmal brauchen wir das, dass wir das wirklich hören. Wir haben manchmal so ein Gefühl von dem, weil wir uns selber angucken und einfach wissen, dass Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und zum Thron der Gnade rennen bedeutet, ich vertraue Jesus, dass seine Gnade ausreicht. Und das ist wirklich etwas, was wir tagtäglich brauchen und was wir echt in unserem Alltag etablieren dürfen. Die zweite Folie darf gerne mit draufgelegt werden. Also Zeit mit Jesus ist ganz oft eines der Themen, habe ich festgestellt, was oftmals mit so einer gewissen Schwere belastet ist, wo Leute denken, oh, stille Zeit, still. Das ist etwas, was manchmal so überhaupt nicht attraktiv wirkt und was wir versuchen auch irgendwie immer in unserem Alltag so ein bisschen zu entschuldigen, wenn es nicht funktioniert, wir hatten keine Zeit, es ähm ging nicht, aus welchen Gründen noch immer. Und wisst ihr, diese Predigt, die ich heute Halten möchte, soll euch wirklich locken und euch einen Geschmack geben, dass diese Zeit mit Jesus so eine kostbare Zeit ist und dass es wirklich nichts ist, was still ist, was schwer ist oder auch gar langweilig ist. Und ich habe gemerkt, als ich Christ geworden bin, also ist mir dazu eingefallen, dass ich versucht habe, irgendwie alles zu kopieren, was ich irgendwie bei anderen gesehen habe. Also, wie haben die gelebt? Wie sehen die aus? Wie kleiden die sich? Wie machen die ihre Zeit mit Jesus? Und ich habe versucht, wirklich fast alles nachzumachen. Und es ist unglaublich anstrengend und überhaupt gar nicht zielführend. Ich habe zum Beispiel gedacht, okay, wenn du jetzt Christ bist, muss jeder sehen, dass Jesus in dir lebt. Du musst also immer freundlich aussehen. Also habe ich vor dem Spiegel versucht zu lächeln und... Ich bin grinsend durch die Gegend gegangen und es war so anstrengend. Und ich habe gedacht, ich darf im Bus nicht mehr schummeln, ich darf also nicht mehr drängeln, ich muss jedem meinen Platz anbieten. Und irgendwie habe ich gemerkt, nee, das kann es einfach nicht sein, etwas zu kopieren. Und ähm, ich habe mal vor Jahren eine Predigt gehört, da hat Andreas Hermann gepredigt, sterbe der Kopie und lebe das Original. Und das Originalleben können wir wirklich, wenn wir Jesus wirklich kennen wirklich kennen. Also Jesus zu kennen, bedeutet ihm wirklich nahe zu sein, Zeit zu haben, ihn zu hören und es echt zu lernen. Und außerdem habe ich festgestellt, letztendlich Menschen zu kopieren oder sie auf dem Podest zu stellen, weil sie vielleicht vorne stehen, weil sie predigen oder auch mal irgendwas zu sagen haben, hilft gar nicht. Weil wenn diese Menschen stolpern und Fehler machen, dann verunsichert uns das total. Also Fokus auf Jesus, nicht auf Menschen, obwohl wir natürlich Vorbilder brauchen. Aber jeder kann einfach auch mal stolpern. Und warum ist es jetzt so überlebensnotwendig, Zeit mit Jesus zu verbrauchen, äh, zu gebrauchen und zu verbringen, natürlich? <lacht> ähm, eigentlich ist es ganz normal, wenn wir in Beziehung treten zu Menschen, dann lernen wir diese Menschen einfach auch kennen. Wir verbringen Zeit mit ihnen, wir stellen ihnen ganz viele Fragen, wir hören ihnen natürlich auch zu und letztendlich ist es genauso mit Jesus. Er ist die reale Person, die durch den Heiligen Geist in uns lebt und die Sehnsucht nach uns hat. Jesus hat wirklich Sehnsucht. Ich fand es so wirklich prägnant, dass Paulus fast am Ende seines Lebens wirklich, als was letztendlich von allem übrig bleibt, gesagt hat in Philippa 3, Vers 10, die dritte Folie kann draufgelegt werden, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde. Und seinem Tode ähnlich werden bedeutet nicht unbedingt, dass wir alle wie er sterben müssen, sondern dass wir alles Loslassen, Unser ganzes eigene, unsere Agenda, unser Gutsein, unser Richtigsein, unser was auch immer wir in unserem Kopf haben, wirklich loslassen und so vor Jesus stehen, wie wir sind und das wirklich einfach von ihm nehmen, was wir brauchen. In allem kommt es absolut darauf an, ihn zu erkennen. Und das ist kein Selbstzweck, sondern es hat wirklich auch eine Aufgabe. Es geht um uns, aber es geht nicht nur um uns. Und in Kolosser 1, Vers 27 steht, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bis da in der, in der letzten Woche, ich habe hab jetzt irgendwie gerade eine krasse Zeit hinter mir für mich persönlich. Ich lag dann abends im Bett und habe wirklich mir immer diesen Bibelvers gesagt, Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit und dieses Wort war so kraftvoll, weil es das was an Gefühl da war von nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein und all diese Dinge wirklich wegnimmt. Weil Jesus Christus in jedem Einzelnen von euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit und zwar für jeden, mit dem ihr irgendwie in Kontakt kommt, auf Arbeit, unterwegs, zu Hause, in der Familie, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich finde, ich liebe dieses Wort so sehr und es ist, die Bedeutung ist mir so groß geworden. Manchmal müssen wir so ein Wort richtig kauen, also wie verstoffwechseln, dass, dass sich sozusagen eigentlich die Bedeutung so richtig für uns aufschließt. Und ich habe mal ähm, die Kapitel gelesen von Johannes 13 bis 17 und ich lade euch sehr ein, diese Kapitel auch zu lesen, zu Hause in der Sommerpause, wir haben ja jetzt Zeit dafür. Und da unterweist Jesus seine Jünger mit ganz, ganz vielen Dingen, die vierte Folie kann aufgelegt werden. Und zwar sagt Jesus, ist, das, also ist sein Ziel mit dieser Unterweisung, das Herz seiner Jünger auszurüsten, um den kommenden Herausforderungen standhaft zu bleiben, um in den kommenden Herausforderungen standhaft zu bleiben und wirklich an ihm dran zu sein. Und das Ziel dieser Unterweisung ist wirklich, die Jünger auszurüsten, also sprich auch uns, damit wir unter wachsendem Druck wirklich standhaft bleiben können. Er lehrte seine Jünger, dass durch die Zeit, die sie mit ihm verbringen, die sie mit Gott verbringen, die sie mit dem Heiligen Geist verbringen, sie wirklich in der Lage sein werden, Frieden, Freude und Freiheit zu haben und daraus, aus diesem Punkt wirklich zu leben. In Johannes 13, Vers 11 steht, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Dies gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht strauchelt oder abfallt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Also das Ziel von dem, was Jesus wirklich sagt, ist, standhaft zu bleiben in Drucksituationen, in ganz normalen Herausforderungen unseres Lebens, die wir alle in der einen oder anderen Richtung irgendwie haben. Und zwei Tage bevor Jesus das gesagt hat, hat er in Matthäus den Jüngern gesagt, und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, dass sich euer Herz nicht beunruhigt. Denn alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht gekommen. Es gibt wirklich einen Zusammenhang, jetzt kann die fünfte Folie rauf, es gibt einen Zusammenhang ähm, von Jesu Ermahnung, sich nicht zu beunruhigen, den Aufruf zur Freude, zur Liebe und zum Frieden. Und ihr seht dazu auch die passenden Bibelstellen. Ähm, Jesus möchte, dass wir nicht in unserem Glauben stolpern, und zwar stolpern wegen Dingen, die von außen kommen, aber auch stolpern wegen Dingen, die noch in uns sind. Ganz oft benutzt der Feind eine Lupe und sagt, guck dir das mal an, guck dir mal da deine Charaktereigenschaften an, da dein Zorn, da dein Geiz, da dieses oder jenes und ich weiß wirklich, wovon ich rede und sagt, guck dir das mal an und fang das an zu bearbeiten. Und das Gemeine daran ist, dass wenn wir uns anfangen, darauf zu fokussieren und das uns anzugucken und versuchen wollen, das zu beseitigen, wird es in unserem Leben immer größer und größer und größer. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Blick woanders hin ähm, wenden und was, wirklich was anderes angucken. Ich glaube, dass Jesus zu kennen, ihn wirklich richtig zu kennen, also nicht nur vom Hören sagen, wirklich bedeutet, Frieden zu haben, Freude zu haben. Und in der Freiheit zu leben, weil wir können Frieden und Freude und Freiheit haben, weil wir wissen ja letztendlich schon, wie die Geschichte ausgeht. Der Kampf ist wirklich gekämpft und der Sieg ist errungen und Jesus bleibt Sieger auch in uns. Also ist das Ziel von Zeit zu haben mit Jesus, sich eigentlich nicht Dienstanweisungen für den Tag zu holen oder irgendwie so nice to have oder irgendeinen Standard, den man als Christ zu erfüllen hat, zu erfüllen, sondern das Ziel von Zeit zu haben mit Jesus ist, in, seine Reife zu, in die Reife zu kommen, in die eigene Reife zu kommen, seine Stimme zu erkennen unter all den anderen Stimmen, die am Tag auf uns einstürmen und zu lernen, ihm zu vertrauen und aus seiner Gegenwart herauszuleben, satt in ihm zu sein, wirklich in ihm satt zu sein und Friede, Freiheit und Freude zu haben. Jemand hat mal in letzter Zeit zu mir gesagt, und dieser Satz, der saß so krass, über den habe ich ganz lange nachgedacht, er hat gesagt, "Rike, du musst deine Entscheidung aus dem Raum des Friedens, der Freiheit und der Freude fällen. Nicht der Enge, nicht der Not, nicht dessen, was gerade irgendwo ansteht, was gerade so laut schreit, sondern wirklich aus dem heraus, was Jesus gemacht hat. Und als unsere Kinder klein waren, haben wir ihnen immer viele Geschichten erzählt und ich will euch heute auch eine Geschichte erzählen, die mir zu diesem Thema eingefallen ist. Diese Geschichte liebe ich sehr, die heißt die Melodie des Königs. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichte, die ist von Max Lucado und ich erzähle euch nur einen ganz kurzen Abriss, um zu verdeutlichen, was es bedeutet, wirklich Jesus zu kennen. Also ein inneres Bild von ihm zu haben, wer er ist, damit wir unterscheiden können, wer redet denn da, rede ich Redet der Feind oder redet tatsächlich Jesus durch den Heiligen Geist? Also, diese Geschichte heißt die Melodie des Königs und handelt von drei Rittern, die alle die schöne Königstochter heiraten wollten. Und jeder dieser drei Ritter hatte beim König um die Hand der schönen Königstochter angehalten. Der Prinz sagte ihnen, dass der König demjenigen die Königstochter zur Frau gibt, der sich als erster dieser Ehre als würdig erweisen würde. Und dazu mussten alle drei eine Prüfung absolvieren. Und die Prüfung war eine Reise zum Schloss des König, Königs durch den Finsterwald. Eigentlich heißt er in der Geschichte Schierlingsforst. Ich finde Finsterwald viel passender, weil manchmal fühlt sich unser Leben manchmal so ein bisschen an wie so ein Finsterwald. Jeder der, Dr der drei Ritter verspürte dabei Angst, obwohl alle sehr mutige Ritter waren. Denn der Wald war die Heimat der Hofnichtse. Hofnichtse, finde ich auch ein tolles Wort. Kleine, listige Wesen mit gelben Augen. Hofnichtse waren nicht stark, aber sehr schlau und es gab viele von ihnen. Jeder der Ritter durfte einen Begleiter wählen, eine Hilfe, um sicher durch diesen Finsterwald zu gelangen. Der erste Ritter war bekannt für seine Stärke, der zweite Ritter war bekannt für seine Schnelligkeit und der dritte war bekannt für seine Weisheit. Die Ritter erkundigten sich bei den Prinzen, wie sie den Weg durch den Finsterwald entfinden könnten. Der Prinz zeigte ihnen eine Flöte, die es nur zweimal im ganzen Königreich gab. Eine hatte der König und eine hatte der Prinz. Der König und der Prinz spielen immer die gleiche Melodie. Dreimal am Tag wird der König auf den Zinnen des Schlosses die Melodie spielen, so dass die Ritter die Melodie vernehmen können und sich daran orientieren können, um sicher ins Schloss zu gelangen. Alle drei Ritter wählten ihre Begleiter für die Reise und machten sich auf als erster bei dem König zu sein und natürlich die Königstochter zu bekommen. Nach etlichen Tagen sah man von weiten zwei Männer aus dem Finsterwald herausstolpern. Der König gab Anweisung, diese Männer zu holen, ihnen zu essen zu geben und neue Kleidung und sie dann ausruhen zu lassen. Und am Abend sollten sie dann beim Festbankent von ihrer erfolgreichen Reise erzählen und der Sieger vorgestellt werden. Der dritte Ritter gewann diesen Wettkampf und erzählte seine Erlebnisse dem König. Die Hofnichtste nahmen allen drei Rittern am Anfang ihrer Reise sofort ihre Pferde weg. Aber das Schlimmste für alle war, dass sie die Melodie des Königs nachahmten. Jedes Mal, wenn die Melodie des Königs erklang, fingen hunderte Flöten im Wald an zu spielen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Stärke und Schnelligkeit konnten nicht dabei helfen, die Melodie des Königs herauszufinden. Der dritte Ritter wurde gefragt, wie er denn die Melodie des Königs erkannt hatte. Und er antwortete, ich hatte den richtigen Begleiter, der Prinz mit der Flöte. Nur er spielte die Melodie des Königs genauso wie der König und kannte deshalb die Melodie, wie sonst keiner. Während sie reisten, spielte der Prinz die Melodie des Königs immer und immer wieder. Und so konnte der dritte Ritter die Melodie immer besser kennenlernen und konnte die Melodie des Königs unter tausend Falschen heraushören und den Finsterwald verlassen, das Schloss erreichen und die Königstochter heiraten. Und wenn sie nicht gestorben sind. Nein, sie sind nicht gestorben. Ich mag diese Geschichte so sehr, weil sie einfach Hoffnung gibt und letztendlich zeigt, wenn wir den richtigen Begleiter haben, dann werden wir einfach durchkommen und zwar nicht nur durchkommen gerade so, sondern gut durchkommen, satt durchkommen, mit Freude durchkommen. Und das will ich euch wirklich zusprechen. Und was ich am Anfang erzählt habe, war eben ein Teil von mir in dieser Woche. Ich habe mich so konzentriert auf diesen Finsterwald und auch auf die Hofnichtse, dass ich manchmal einfach den Königssohn aus den Augen verloren habe. Und ich glaube, dass es wirklich so ein wesentlicher Punkt ist, dass wir uns immer wieder von Gott ziehen lassen und locken lassen. Und Gott hat so unterschiedliche Arten, wie er dann zu uns redet. zu mir redet er ganz, ganz oft auch durch Bücher. Und ich habe in der letzten Woche dann einen Satz gelesen, der hat wie mir eine Tür aufgeschlossen. Und zwar hat er gesagt, du kannst dich, wenn, wenn Menschen, die sensibel sind und die eigentlich ähm, ja, auch manchmal so diesen Geist der Unterscheidung haben, sich auf das, auf das, was nicht gut ist, konzentrieren, dann wird dieses, was nicht gut ist, immer größer. Aber wenn sie sich auf Jesus konzentrieren, dann werden sie einfach spüren, dass Jesus wirklich da ist und sie werden sich von dem anderen einfach nicht mehr so einlullen lassen. Und ich habe richtig gemerkt, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, umzukehren, so richtig umzukehren. Also ein Weg, den man weitergeht, der, der falsch ist, der wird nicht deswegen richtig, weil man ihn weitergeht, sondern man muss dann echt umkehren und Buße tun und einfach zurückkehren. Und ich will uns einfach mal sagen, wie Dinge einfach so zustande kommen, weil ich erzähle natürlich jetzt gerade ein Stück weit von mir, aber letztendlich habe ich auch gemerkt, durch viele Gespräche, dass es vielen Menschen so geht, wisst ihr, wir sind ja ein dreiteiliges Wesen. Die meisten wissen das, ich nenne es nur noch mal ganz kurz. Und zwar, ich bin ein Geist, ich habe eine Seele und ich lebe in einem Körper. Und der Geist, der wird lebendig, wenn ich mich zu Jesus hinwende und die Seele ist geprägt durch all das, was wir in unserem Leben gelernt haben, an guten Dingen, aber auch an nicht so guten Dingen. Und die Seele setzt sich aus Wille, Gefühl und Verstand zusammen. Und ähm, man sagt so, dass der Körper und die Seele zusammen in der Bibel ganz oft als das Fleisch bezeichnet werden. Und ich habe erlebt, dass Gott sich wirklich präsentieren will und uns bezeichnet. Ähm, Einfach erfahr, Er möchte, dass er erfahrbar wird in unserem Geist, in unserer Seele, aber auch in unserem Körper. Und du kannst die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes wirklich so richtig satt auch in deinem Körper erleben. In deiner Seele glauben die meisten das ja und im Körper ist manchmal so, dass Leute manchmal gar nicht wissen, wie fühlt sich das denn eigentlich an. Gott sehnt sich richtig danach, dass wir, uns, dass wir ihn in all diesen drei Facetten wirklich spüren können. Und zwar fühlt sich manchmal das an wie flüssiges Feuer, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Wenn wir hier vorne tanzen, wenn wir beten, wenn wir Gebet empfangen. Manchmal lacht man, manchmal weint man, manchmal fällt man um. Manchmal fühlt sich es auch an wie kaltes Feuer. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Man muss es nicht spüren, aber man kann es spüren. Und es ist wirklich schön, es auch zu spüren. Also ich liebe es ehrlicherweise wirklich, wenn ich die Gegenwart Gottes so erlebe. Und der Punkt ist der, warum wir manchmal Gott nicht so erleben oder warum es uns manchmal schwerfällt, so in diese Zeit mit Jesus zu gehen, dass wir wie so eine subtile Langeweile empfinden. Dass wir manchmal denken, oh Mann, wir erleben gar nichts, ich spüre ihn gar nicht, ich höre ihn gar nicht. Und ich glaube, dass es sowas gibt wie Kopfglaube und Herzzweifel. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das ist etwas, was so, was einfach in unserem Leben irgendwie da ist. Mein Kopf lernt nämlich anders als mein Herz. Mein Kopf ist so ein bisschen der Verstand, gehört alles beides zum Bereich der Seele lernt durch Belehrung, indem ich lese, indem ich mir Konzepte angucke, indem ich mir Wissen aneigne. Und das ist alles, alles gut. Aber mein Herz lernt ausschließlich durch Erfahrung. Und das wissen wir manchmal nicht oder glauben das auch manchmal nicht. Man kann sein Herz nicht durch bloße Worte verändern, sondern unser Herz wird verändert, indem wir die Güte, die Barmherzigkeit, die Gnade und die Liebe wirklich richtig fühlen und spüren. Und wisst ihr, was Erfahrungen sind? Erfahrungen sind Sinneseindrücke, die mit Emotionen verkoppelt sind und die so zu inneren Haltung werden. Und wir müssen unserem Herzen die Chance geben, neue Erfahrungen zu sammeln. Was es überzeugt, Haltungen verändern sich und wenn ich neue Erfahrungen sammeln, spüre ich auch Emotionen. Das Erlernen neuer Haltung geschieht dann am besten, wenn ich in einer nahen, liebevollen Beziehung zu Gott selbst stehe. Und es hilft nicht, wenn mein, wenn mein Kopf ständig mein Herz neu belehren will. Jetzt kann die sechste Folie aufgelegt werden. In Römer 12, Vers 2 steht, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern verändert, und eigentlich heißt es nicht verändert, sondern werdet verwandelt. Also eigentlich was Passives, also etwas, was mit dir und mir geschieht. Das können wir überhaupt nicht produzieren, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich das so lese, ohne dass ich irgendwie mich damit weiter beschäftigt, stellen sich bei mir manchmal die Nackenhaare auf, weil sich das so unfassbar anstrengend anhört. Also ich muss mich verändern, verändern, verändern und dabei überlese ich, dass es etwas ist, was mit mir geschieht, einfach weil ich in der Gegenwart des Königs bin. In 2. Korinther 3, Vers 18, auch einer meiner Lieblingsverse steht, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Geistes Herrn. Das Wort für verändern und verwandeln oder umgewandelt werden, heißt im Griechischen Metamorpho. Bedeutet verwandelt und umgestaltet werden. Von Meta heißt nach und Morpho heißt formen. Und es bedeutet in eine ganz neue Form kommen. Ein Beispiel ist, Du hast einen Park, das ist ein italienischer Park und dieses, dieses Umgewandelt werden bedeutet nicht, dass dieser italienische Park in einen englischen Park umgewandelt wird, sondern dass der italienische Park in einen Fußballplatz umgewandelt wird. Er bekommt also eine komplett neue Form und eine neue Funktion. Und es ist außerdem das gleiche Wort, was verwendet wird in der Bibelstelle, wo Jesus auf den Berg der Verklärung geht und dort verwandelt wird. Er wird sozusagen, hat, bekommt ein, ein etwas Übernatürliches, von, von seinem irdischen Körper wird er verwandelt in dieses Übernatürliche. Und zwar die innere und die äußere Form. Und wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden in dasselbe durch den Geist des Herrn verwandelt, und Herrlichkeit wird im Griechischen oder heißt im Griechischen doxa und bedeutet, dass ähm, nicht die äußere glanzvolle Erscheinung, sondern die von innen herausscheinende Herrlichkeit sichtbar wird. Also nicht außen, sondern innen und zwar indem wir Zeit mit dem Höchsten verbringen. Und das passiert quasi mit uns, nicht durch uns. Das ist ein totale, also ich habe es als eine absolute Entlastung empfunden, dass es nicht von meinem Können und von meinem Gutsein oder Richtigsein abhängig ist, sondern wirklich, dass es etwas ist, was Gott mit mir tut, einfach weil ich mit ihm Zeit verbringe. Und Zeit verbringen mit Jesus bedeutet natürlich Zeit aussondern. Jesus sagt zu uns, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ähm, die Frage ist also nicht, ob Jesus in uns oder bei uns ist, sondern nur, ob wir seine Gegenwart wahrnehmen können und spüren können. Und oft verhindert Enttäuschung, weil wir es so oft schon nicht erlebt haben, oder Schmerz oder irgendwelche anderen Blockaden, dass wir ihn spüren können. Es kann gerne die siebte Folie aufgelegt werden. Dieses Bild liebe ich einfach sehr, weil es so viel Vertrautheit zeigt. Die gucken sich beide nicht mal an, sondern gucken beide in eine Richtung. Aber Jesus ist ganz nah. Jesus ist einfach an der Seite von diesem Kind. Und ich mag dieses Bild einfach sehr. Ich glaube, dass Jesus wirklich immer bei uns ist. Immer. Aber wir ganz oft nicht bei uns sind. Das ist ein ganz großer Unterschied. Martin hat mal vor einiger Zeit gepredigt, hat mich sehr angesprochen. Er sagt, in der Zeit vom Einschlafen und Aufwachen und vom Aufwachen morgens gibt es so eine sensible Phase, wo wir wie wach sind für den Heiligen Geist. Wir sind noch nicht wirklich wach, um in unser Tagesgeschäft zu gehen. Wir sind aber wach genug, um Impulse zu bekommen vom Heiligen Geist. Und ehrlich, das erlebe ich ganz, ganz oft. In dieser Zeit redet Gott ganz oft zu mir kurz vorm Einschlafen und kurz vorm Aufwachen, vorm richtigen Aufstehen. Und ich merke einfach, dass da meine Filteranlage noch nicht in Gang ist. Ich bin in dieser Zeit besonders sensibel, einfach das zu fühlen und zu spüren. Und versucht doch mal jetzt in dieser Zeit wirklich dem nachzufühlen, wenn ihr abends kurz vorm Einschlafen seid, dass ihr euch irgendwie was über ein Wort Gottes nachdenkt, was euch besonders kostbar ist, was ihr besonders liebt. Oder morgens, wenn ihr wach werdet, als erstes sagt Guten Morgen, Heiliger Geist. Benny Hinn hat eine ganze Buchserie darüber geschrieben, kleine Werbung am einen, am, äh, nebenbei. Das ist wirklich, es macht den Unterschied, weil wir einfach anders schon in den Tag starten und anders fokussiert sind. Und in der Zeit, als Jesus in dieser Welt war mit seinen Jüngern, hat er ganz oft Zeiten gehabt, wo er sich zurückgezogen hat von allen Menschen, von allen Aufgaben, von allen Freunden. Er ist einfach selber wirklich in die Gegenwart des Vaters gegangen und hat ähm, sich sozusagen einfach Zeit genommen, um, um aufzutanken, um den König zu hören, um den Vater zu hören, um Trost zu bekommen und um Kraft zu bekommen. Und... Das ist ein Beispiel, Lukas 9, Vers 10, da steht, und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort, bei der Stadt, die Bezeider heißt. Und eigentlich ist es auch so, dass ich denke, dass darin, wo wir unsere Zeit investieren, auch unser Herz ist. Christoph hat bei irgendeiner Predigt mal gesagt, da, wo wir unsere Finanzen investieren da kannst du auch sehen, wo dein Herz ist. Also zeige mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was dir wichtig ist. Und genauso ist es auch irgendwie mit der Zeit darin, wo ich die meiste Zeit investiere, zu dem wäre ich auch irgendwie verwandelt. Und das gucke ich halt die ganze Zeit an. Zeit aussondern ist also ein ganz, ganz praktischer, wichtiger Fokus. Mir fällt dazu ein, dass Basti der Mann von Sarah, vor 14 Tagen einen Eindruck hatte in der Lobpreiszeit, den wir hier nicht gesagt haben. Da hat er gesagt, dass er den Eindruck hat, dass Gott einzelne Menschen herausruft und wirklich lockt und zieht, ganz besonders Zeit auszusondern in dieser Sommerzeit, um mit ihm Zeit zu haben und ihn zu kennen. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Gott hier wirklich sagt, komm doch zu mir, hör mir zu, schau mich an. Nicht die Nachrichten in erster Linie oder irgendwelche To-dos oder anderen Dinge, sondern schau mich an. Ich will dir begegnen. Zeit aussondern. Wir verwandeln uns wirklich in das, was wir anschauen. Wisst ihr, bei Ehepaaren fällt mir das ganz oft auf. Je älter sie werden, wenn sie echt glücklich verheiratet sind miteinander, es passt sich irgendwie gleich an, die Mimik passt sich an. Manche Ehepaare fangen an, sich die gleichen Jacken zu kaufen, irgendwie gleich anzuziehen. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ob man das will, aber du siehst einfach... Man sagt es ja sogar manchmal von Hund und Herrchen, dass die Mimik irgendwie ähnlich wird und sich Dinge einfach anpassen. Und dahinter steckt einfach eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die wirklich wahr ist. Wir werden zu dem verwandelt, was wir anschauen. Das kann für uns arbeiten und manchmal arbeitet es gegen uns. Und es braucht einfach diese Zeit, diese Intimität und auch die Kommunikation und Zeit aus Sondern bedeutet nicht Anstrengung, sondern bedeutet, ich habe ein Date. Und je mehr ich die Erfahrung mache, dass Jesus wirklich da ist, wo ich bin und zu mir redet, ich ihn höre, desto mehr lerne ich ihn kennen. Und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr lerne ich ihn lieben. Und je mehr ich ihn liebe, Desto mehr Zeit will ich mit ihm verbringen. Ich glaube, da liegt wirklich so eine Schönheit und eine Leichtigkeit. Ich merke, je mehr ich von ihm höre, ist es ist wirklich so, also es ist so anders als die Bilder, die ich mir früher in meinem Kopf ausgemalt habe, was Gott alles von uns erwartet. Und es ist so freisetzend, weil wir wirklich in das hineinkommen, was jeder Einzelne von uns wirklich ist. Jeder ist dieses Original. Keiner muss werden wie der andere. Egal wie gut der andere ist oder nicht, wir sind einfach so individuell geschaffen, mit so individuellen Gaben, mit so perfekten Lebensplänen, die im Himmel bekannt sind, dass Gott sich wünscht, dass wir diese Lebenspläne wirklich leben. Also für mich ist es so, dass ich mir wirklich ganz praktisch Zeit aussonder, und zwar ohne Druck, ohne ohne diesen, diesen Stock des Treibers im Nacken, sondern ich will Zeit mit Jesus haben. Und manchmal ist es so, dass es morgens ist, manchmal ist es nachts. Der Heilige Geist weckt mich manchmal nachts. Ich setze mich dann einfach an einen Ort, wo ich wirklich auch mich geschützt fühle und warte einfach erstmal ab, was passiert. Und manchmal nehme ich mir ein Bibelwort und fange an, darüber richtig nachzudenken. Manchmal gibt es Zeiten, da bete ich ganz lange in Sprachen, Manchmal weckt mich der Heilige Geist und ich muss einfach für etwas beten, weil es mir so eine Last auf meinem Herzen ist. Das ist so unterschiedlich, wie jeder unterschiedlich ist. Das bedeutet, es findet nicht immer der gleiche Rahmen statt. Erst Lobpreis, dann Bibellese, dann beten, dann immer gleich, sondern es ist echt ganz, ganz unterschiedlich. Und das liebe ich so daran. Jesus ist einfach, geht wirklich individuell auf dich und auf mich ein. Und das Coole daran ist, ich darf in all diesen Dingen meine Fantasie einsetzen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich erst in der letzten Zeit echt entdeckt habe. Wir dürfen unsere Fantasie einsetzen. Ich darf mir Dinge vorstellen. Wir hatten mal einen Gottesdienst, da waren wir noch im Kino. Das war der Oberknaller für mich, weil wir haben Lobpreis gemacht und ich habe an nichts gedacht, wirklich an nichts. Und auf einmal sehe ich so ein inneres Bild, dass Jesus vor mir steht und mich zum Tanzen auffordert. Und ich habe davon früher noch nie gehört. Ich habe erst gedacht, hä? Was ist denn das? Und dann bin ich darauf eingegangen und dann kam so die Gegenwart Gottes. Ich musste weinen, 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 weinen. Manchmal sind es diese kleinen Impulse, wenn wir darauf eingehen und wenn wir dem vertrauen, dass es wirklich Jesus ist und nicht irgendwas anderes, dann wird die Gegenwart Gottes so freigesetzt und wir erleben einfach seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit. Jesus will mit dir zusammen sein. Wenn ihr euch nichts anderes merkt, dann das. Jesus will mit dir zusammen sein. Und er hat so eine Sehnsucht danach, uns zu kennen und gekannt zu werden. Und es ist wirklich, wirklich schön. Manchmal bedarf es auch einiger Übungen. Für mich ist zum Beispiel auch das Wort Gottes wie so ein Tor, durch das ich durchgehe. Ich kann dann richtig wie durchgehen und Jesus wirklich fühlen und spüren. Oder manchmal atme ich einfach auch und sage einfach nur, ja. Und dann atme ich. Und durch dieses Atmen kommen meine Gedanken zur Ruhe. Weil kennt ihr dieses Gedankenkarussell? Ich bin so ein Kandidat mit einem Gedankenkarussell. Und ich merke, dass durch dieses Atmen einfach richtig Ruhe und Frieden in mein Herz kommt. Und ich möchte euch wirklich einladen heute. Ich möchte gerne mit euch zusammen eine Übung machen, die heißt Immanuel-Übung. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und möchte gerne einfach, dass wir uns mal ganz kurz so ein bisschen ausschütteln. Einfach so boom, ein bisschen lockern. Ihr dürft euch hinstellen, ihr dürft euch hinknien, ihr dürft euch hinsetzen. Wirklich einfach so ganz entspannt sein, Augen zumachen. Wir werden heute noch eine Ministryzeit haben. Aber jetzt möchte ich gerne, dass ihr etwas tut, was ihr vielleicht so noch nicht getan habt. Und das bedeutet einfach, die Gegenwart des Königs für euch freisetzen. Ich wünsche mir nämlich so sehr, dass wenn wir aus der Sommerpause kommen, dass wir jeder eine Geschichte zu erzählen hat mit, da hat Jesus zu mir geredet, da habe ich seine Gegenwart erlebt, da bin ich auf seine Impulse eingegangen. Und genau das werden wir einfach hören. Wir werden uns gegenseitig anfeuern, uns gegenseitig ermutigen und gegenseitig einfach diese Dinge wirklich erzählen. Und ich möchte gern, dass ihr die Augen schließt und wenn Anne dann anfängt zu spielen, ich habe so dieses Lied geliebt, was sie gespielt hat, Immanuel, weil ich wusste, dass der Untertitel meiner Predigt heute Gott mit uns ist. Immanuel heißt ja Gott mit uns. Gott ist wirklich in uns durch den Heiligen Geist. Wir sind direkt mit dem Himmel connected. Und davon ist es nicht von unseren Handlungen abhängig, in erster Linie, ob wir gut sind oder nicht gut sind, ob wir hinfallen oder aufstehen, sondern es ist einfach die Entscheidung, die souveräne Entscheidung von Jesus, uns zu lieben und bei uns zu sein. Und lasst euch einfach jetzt mal innerlich wirklich darauf ein, dass ihr euch an einen Moment erinnert in eurem Leben, in dem ihr seine Nähe besonders intensiv erlebt habt. Erinnert euch mal an eine Situation, entweder in der Gemeinde oder zu Hause, wo ihr seine Gegenwart gespürt habt. Alles, was ihr schon irgendwann mal erlebt habt, ist eine Tür, durch die ihr wieder durchgehen könnt. Bittet Jesus doch mal darum, dass er euch in seine Nähe hineinzieht. Redet mit ihm. Er liebt es, wenn du mit ihm redest. Und lasst wirklich diese Erinnerung zu einer frischen Erfahrung für hier. Und heute werden. Und wir gehen jetzt von dieser Kopfebene auf die Herzebene, vom Wissen über Gott in die Beziehung zu ihm. Kannst du Jesus vor deinem inneren Auge sehen? Stell dir vor, wie er vor dir steht. Wie er dich anschaut, seine liebevollen Augen sind auf dich alleine gerichtet, als gäbe es keine Nachbarn. Wirklich auf dich. Was siehst du? Was kommt von ihm her zu dir? Was fühlst du? Hörst du etwas? Gibt es vielleicht körperliche Empfindungen dabei, wie Wärme, Glück? Wir beteiligen all unsere ganze Vorstellungskraft mit unseren ganzen Sinnen daran, an dieser Begegnung mit Jesus, der hier und jetzt da ist. Was schätzt du in seiner Nähe? Was ist dir an ihm besonders kostbar? Drück ihm das aus, sag ihm das. sie, solange es dir irgendwie möglich ist. Ich möchte jetzt alle einladen, nach vorne zu kommen die eine neue Berührung von Jesus explizit brauchen. Alle Beter dürfen gerne nach vorne kommen und jeder, der Gebet haben möchte, darf nach vorne kommen. Und ich lese jetzt noch drei Bibelstellen vor. und Dann möchte ich gerne, dass wir zusammen wirklich noch mal dieses Lied "Immanuel" singen, weil es geht in unserem Leben, in allem wirklich nur um ihn. Es geht um ihn. Das Universum dreht sich um ihn. Wir drehen uns um ihn. Er liebt, er hat zuerst geliebt. In Jesaja 55, Vers 6 steht, Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, während er nahe ist. Im 2. Korinther 6, Vers 2 steht, Denn er spricht, Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und dir am Tag des Heils geholfen. Sieh, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Im Psalm 36, Vers 7 steht, wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Im Psalm 37, Vers 4 steht, und habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Er will deine Lust sein. Nehmt euch Zeit in seiner Gegenwart.
1: Immer mich vor dir beugen, für immer will ich bezeugen. Du bist bei mir, du bist bei mir und immer wenn ich dich suche, immer wenn ich dich rufe, Immer wenn ich dich brauche, du bist bei mir, du bist bei mir. Mit uns nur ein Kind, das alles Schöpfung preist, trägt einen Namen, der in sich verheißt.
0: Wenn Gott du heute hier uns bist uns. und Gott diesen Immanuel mit uns, Gott mit uns noch nicht in deinem Herzen hast, dann komm doch einfach nach vorne, hier zu dem Pfeiler. Da wird jemand stehen, der einfach mit dir dieses Übergabegebet spricht wo du Jesus wirklich in dein Leben aufnimmst, wo du dich einfach zu Jesus hinwendest. Und wisst ja, diese Zeit jetzt mit Jesus ist wie Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt, ihn einfach nur anschaut und zuhört. Da steht gar nicht, dass sie selber viel geredet hat, sie schaut ihn einfach an. Und bei Verliebten ist es so, ganz oft reicht es denen aus, sich gegenseitig einfach nur anzugucken, wir müssen gar nicht so viel reden. Und es ist wirklich so diese einfach Königsraum-Sache. Du bist mit dem König in der Königskammer. Und er begegnet dir heute. Er begegnet dir, egal ob du es erstmal fühlst oder nicht, er ist da.